0: Muito felizes por em termos na participação do professor Coronel João Batista de Porto Neves, conhecido como Coronel Porto, responsável pelo vestibular do ITA, uma pessoa que tem feito grandes mudanças no vestibular do ITA e que tem promovido uma, realmente uma transparência uh, no vestibular para no um acesso a essa grande universidade e fazendo com que os pais, os alunos, os candidatos a entrarem no ITA fiquem muito felizes e sintam que serão muito bem recebidos por esta família do ITA. Professor, seja bem-vindo. Estamos aqui para que o senhor dê um alô para estes jovens, para estas famílias, e vamos ver tudo o que o senhor tem para nos contar.
1: É, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez ao, ao Colégio Objetivo o espaço né, e a oportunidade que a gente possa é, falar sobre o nosso instituto, tirar dúvidas sobre o nosso processo seletivo e, de alguma forma, motivar aí quem está com interesse ou quem desconhece o ITA, né? ou seja... É sempre bom a gente estar falando do Instituto E das mudanças, das dúvidas De quem por um, por um acaso leu o edital e ficou alguma dúvida A gente possa tirar e sanar essas dúvidas
0: Professor Coronel Porto é sempre muito bom a gente falar, apesar das inscrições estarem encerradas, logo, logo agora outubro está chegando, temos aí quase um mês e seis dias, né? dia 7 de outubro já será o vestibular, então estamos muito próximos e por isso mesmo é muito bom falarmos com estes jovens, para que eles percebam que eles são capazes, que o ITA vale a pena fazer o Instituto Tecnológico da Aeronáutica para quem realmente sonha, deve sonhar alto, porque vale a pena, e, portanto, eles podem se dedicar e prestar atenção no vestibular. E as famílias perceberem que é um vestibular que hoje está atraindo muitos alunos de altíssimo nível de escolaridade, porque realmente vale a pena fazer uma universidade com um padrão do ITA, porque a vida profissional exige hoje uma ótima formação. O senhor gostaria, coronel Porto, de falar um pouquinho primeiro do ITA, para depois entrarmos na questão do vestibular?
1: Sim, é, só corrigindo, professora, a nossa prova não será 7 de outubro, sim 16 de outubro, tá? A, 16 a nossa de primeira de fase.
0: Ótimo, é. então desculpe, eu tinha visto alguma coisa de 7, que tinha guardado os 7, mas... É, é, a primeira
1: fase, primeira fase, 16 de outubro, e a segunda fase, 8 e 9 de novembro. Bem, o, o, o ITA, né, ele é uma, uma instituição de ensino superior ligada ao comando da aeronáutica e oferta seis é, cursos, todos eles na área de engenharia. Né? Então, nossos cursos são engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de computação e engenharia aeroespacial. Então, o ITA oferece esses cursos e tem algumas características né, próprias, como o fato de ofertar é, moradia e alimentação para 100% dos alunos, né? e com isso é, ter um processo é, de seleção rigoroso e não abrir mão disso, é, ter a disciplina consciente, que é um código de ética que foi introduzido é, pelos professores do MIT, que foram contratados né, para dar início ao ITA, né? já que o ITA ele foi é, um militar que visitou o MIT, ficou encantado com o que viu, veio para o Brasil, conseguiu convencer as autoridades e o Brasil contratou um grupo de professores para introduzir a engenharia aeronáutica no nosso país. E esse código de ética ele é passado de veteranos para calouros de anos e anos até os nossos dias, né? E esse código de ética, ele permeia não só as relações de professor-aluno, como também de alunos com aluno, né? No caso de professor-aluno, o fato mais marcante é que aqui não existe a figura da cola, de copiar se copiar trabalho, etc e tal, que isso eu refuto como um, um fato de bastante importante, de, de bastante importância no sentido de sermos uma instituição diferenciada. É, os alunos aqui a gente consegue selecionar os, os alunos muito bons, aqueles eles recebem novas informações e seguem para o mercado de trabalho, né? pós-formatura também, o Iteano possui um network muito forte, né, onde aqueles, né, nós já estamos há com 72 anos de existência, então tem muitos iteanos em locais de destaque nos vários setores, né, do conhecimento. E aí, isso daí, toda vez que ele precisa de um profissional, ele sempre dará preferência para um itaiano Então, o um network do itaiano pós-formado é muito grande. O peso do diploma do ITA também é muito grande. Então, por toda essa visibilidade nacional e internacional que a nossa instituição tem, fora o fato de, de a gente estar tá numa cidade muito boa, como São José dos Campos, ter um, um campus muito aprazível, né? com moradia e alimentação, eu acho que tudo isso faz um somatório que eu possa afirmar que quem decidir fazer o ITA não vai se arrepender, é uma, é, uma, é uma boa escolha, até porque quando o candidato opta em fazer o ITA e se dedica para isso, mesmo que ele não passe, ele atinge o um nível que ele não, não atingiria se ele não tivesse tomado essa decisão, e aí ele pode seguir outros caminhos, porque o ITA também não é a única instituição de qualidade do Brasil. Existem outras, a é gente bem. só pode ofertar 150 vagas, e muitos candidatos que não, não passam no ITA não quer dizer que eles sejam ruins, pelo contrário. Muita gente boa não consegue, porque infelizmente nós só podemos é, absorver 150 por turma no momento.
0: Se são 150 vagas, o senhor já tem noção, porque já acabaram as inscrições, quantos estão inscritos para este ano?
1: 8.744 candidatos. Né? Eu só não sei dizer a separação entre militares e não-militares. Mas nós temos 36 Aumentou, vagas.
0: Aumentou, para... né, professor? Hein? Aumentou Foi? em relação ao ano passado, né?
1: Aumentou em relação ao ano passado, mas ainda a gente não chegou nos números antes da pandemia. Mas é. ano passado foram 7.000... É 988, não, é 7.988, e agora foi 8.744, mas antes da pandemia a gente tinha acima de 9 mil.
0: Mas chegaremos lá. Deus quiser. Professor, e desses candidatos que estão para este ano, a grande maioria é que não optou pela carreira militar, né?
1: Sim, o não sim.
0: optante é uma, constitui maioria. Certo é isso, professor?
1: É, é certo. Só que assim, a gente aconselha aos candidatos que optem é, pela carreira que ele achar melhor. Porque assim, o é que a gente percebe? Dados estatísticos, né? ano passado, por exemplo, ano passado nós tivemos 30 vagas para optantes pela carreira militar e 120 para os não optantes. Então, teoricamente, teoricamente, não. A relação candidato-vaga era maior para os militares do que para os não-militares. Porém, Sim. o último que entrou como militar teve a mesma nota do último que entrou como não-militar. Diferença na segunda casa decimal. Então, apesar da, 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 da relação candidato-vaga ser diferente, na prática, a diferença do último colocado entrante na, na militar e na não-militar são, é, são muito próximas. Considerando os dois últimos anos dos quais eu estou à frente do vestibular.
0: Sim, é importante ter essa noção, né? Pra agora, é, as mulheres entram hoje no ITA, cada vez procurando mais. Este ano a procura aumentou, professor? Feminina? Eu,
1: eu, 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 eu posso fornecer isso conta. depois, professor. Eu, 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 eu não fiz é esse levantamento ainda.
0: Tá? Agora, deixa eu lhe
1: de passar um dado, né? Deixa eu lhe de passar um dado. É, não sei se a senhora já leu algo a respeito, mas me parece que houve um decréscimo no interesse da engenharia é, como um todo devido a esses dois anos de, de pandemia. Né? Eu, eu estive dando uma palestra em um determinado colégio e eu estava falando para 150 alunos. E quando eu acabei minha palestra, o, o diretor é, fez uma seguinte pergunta, né? É, quantos aqui desejam fazer engenharia? E quatro alunos levantaram a mão. E aí ele Nossa. ficou até sem graça. E aí eu falei, pô, ainda bem que, que você fez essa pergunta depois que eu acabei a palestra. Que eu fizesse é. antes e ia acabar com a minha motivação. Mas eu já li reportagens, tenho amigos que trabalham em escolas tanto particulares quanto públicas, com escola de robótica. E esses dois anos de pandemia influenciou negativamente na intenção de cursar engenharia e afeta também as mulheres. No ITA, em média, 10% são mulheres. Mas só deixar claro que a gente não tem separação de vagas. Sim, sim. Homens e mulheres concorrem às mesmas vagas.
0: Sim, sim. Professor, vamos lá. Então, vamos pensar... Já agora no vestibular, deixa eu só falar para o senhor o 7 de outubro que eu, que eu havia gravado. Sabe o que é o 7 de outubro? Ah. É a data onde vocês lançam para eles os locais de prova. É, o cartão de inscrição, de inscrição. Eles, eles têm
1: que imprimir, eles recebem o cartão de inscrição para imprimir, onde é o endereço, e... para a sala, etc e tal.
0: Isso é o 7 de outubro. Tá? Ok. Então, para saber por que eu guardei essa data, porque eu lembrava que, que era importante eles terem o cartão de inscrição. Professor, eles são, são submetidos a três fases, certo? No vestibular. O senhor gostaria de Sim. comentar como é a primeira fase?
1: Tá, eu vou comentar assim. É, vou só procurar aqui uma coisa, que eu acho que eu vou conseguir os dados das mulheres aqui. Ah... É o seguinte, a primeira fase, o nosso, o nosso, apesar da gente chamar de vestibular, é, nós somos um concurso público porque Sim. nós temos a figura do militar que vai seguir carreira, tá? Então é, nós temos três fases. As duas primeiras são o exame de escolaridade. É a primeira fase, 60 provas, é, 60 questões objetivas, né? o que é uma mudança em relação ao ano anterior, que eram 70, baixamos para é. 60, e mantivemos o mesmo tempo de prova, cinco horas. E são 12 questões de cada disciplina, 12 de matemática, 12 de física, 12 de química, 12 de português e 12 de inglês. Para estar apto a ser convocado para a segunda fase, existem dois sarrapos que os candidatos precisam suplantar. Primeiro é que ele tem que, te, tem que acertar pelo menos cinco questões das doze de cada disciplina. Certo. E o segundo sarrafo é que a média dentre essas cinco disciplinas tem que ser cinco ou mais. Então, como, como cada disciplina tem doze questões e cinco é, é acertar seis questões, se o, o candidato acertar cinco questões em, em uma disciplina, ele tem que acertar sete ou mais sete. em outra para que a média geral dele seja cinco. Sim. Suplantado esses dois sarrafos, superado, melhor dizendo, esses dois sarrafos, é, a gente só chama para a segunda fase os 700 melhores classificados. Tá? É, adicionados todos os treineiros que tiverem notas entre o primeiro e os 700, e todos os empatados na, última, na classificação de 700. Então, então quando pode a gente ser mais fica... de 700. É, então, não, pode 700 ser mais... é o mínimo. Agora, se tiver treineiro que tenha nota entre o primeiro e o 700, ele entra para a segunda fase. E todos empatados na, 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 na posição de 700. Para a senhora ter uma ideia, ano passado foram 750 convocados para a segunda fase. Ou seja, 50 eram treineiros e empatados. Tá. Aí esses 700 vão para a segunda fase. Segunda fase, é... primeiro, dia 8, primeiro dia 8 de novembro, 10 questões de matemática, 10 questões de química. química. E a novidade desse ano é que as nossas provas acontecerão na parte da tarde, de 13 às, 16, de 13 às 18 na primeira fase e de 13 às 17 na segunda fase. E aí, no segundo dia, que é no dia 9 de novembro, dez questões de física e uma redação, sendo que a segunda fase são quatro horas de duração das provas. Como, eu, como a senhora falou e eu, eu confirmei, aí a gente pega os 30, 36 melhores classificados optantes pela carreira militar e os 114 melhores classificados não optantes pela carreira militar e convocamos para a terceira fase. Lá pelo dia 8 ou 9 de janeiro Terão que vir para cá Na concentração intermediária E irão ser submetidos à inspeção de saúde Análise psicológica Exame toxicológico Já tem dois anos que isso acontece E vai ser mantido E comissão de eto-identificação Para aqueles candidatos Que se autodeclararam negros E que gostariam de concorrer Às vagas de cota racial Então é uma comissão que avaliará, que confirmará que ele pertence à raça negra. Lembrando que, quando se fala em negros, são pretos e pardos. Tá? E existe uma legislação que a gente divulga no nosso edital, que é bom é, a, os candidatos lerem, e tem um, um, uma, uma diferença em relação ao ano passado, que é pró-candidato. Até ano passado, quando o candidato era reprovado na Comissão de de Identificação, ele era eliminado do certame, mesmo tendo nota para passar na ampla concorrência. Ano passado saiu um decreto, uma mudança, e esse ano é, ele só será eliminado se ficar configurado de alguma forma má-fé. Se ele tiver nota para passar na ampla concorrência e ficar reprovado na comissão, ele será matriculado porque ele tem nota na ampla concorrência. Agora, ó, o candidato que ingressar como cotista aí sim, se ele for reprovado na comissão, ele será eliminado do certão.
0: É para ser justo, né, professor?
1: É. E aí, só, só finalizando, aí os aprovados nessa, nessa terceira etapa, aí sim, serão matriculados no final de janeiro, lá pelo dia 29 de janeiro, serão matriculados no CPUR, no mesmo momento, no CPUR e no ITA. Passarão por 25 dias de recrutamento no CPUR e depois, darão início à vida acadêmica aqui no ITA.
0: Professor, vamos aproveitar que o senhor está falando das fases. Vamos lá. Na primeira fase, o ITA divulga o gabarito dos testes. Então, isso mostra para o candidato que ele saberá direitinho uh, ver como é que ele foi, porque o ITA vai divulgar os gabaritos. Certo, professor?
1: É, certo, certo. O a gente, quando divulga o nosso gabarito oficial... Na sequência, o candidato ele vai ver o espelho da folha ótica que ele preencheu. O que acontece é muito comum, o candidato ele, ele escreve o gabarito dele no cartão de inscrição da primeira fase e leva para casa. Acontece que, muitas das vezes, ele copia esse gabarito da prova dele. E, no momento que ele vai transcrever as respostas da prova para a folha ótica, ele comete erro. Sim. Quando ele confere o gabarito dele que ele escreveu baseado na prova, com o gabarito oficial que é divulgado pelo ITA, ele acha que ele vai tirar uma nota X. Quando a gente divulga a nota que ele efetivamente tirou, é uma nota Y, onde Y é menor que X. Antigamente, ele ficava na dúvida, não sabia o que aconteceu, porque nós não dávamos vista de prova. Agora, ele vai ver o espelho da folha ótica dele. E aí, ele, ele, ele não vai nem fazer o recurso porque ele vai ver que ele marcou duas alternativas na mesma questão, ele vai ver que ele pulou, deixou uma questão em branco, ele vai ver que ele pulou, era passando a resposta 7, ele escreveu na 8, e a partir daí ele foi errando todas as outras. Então, o candidato ele, ele vai ter essa, essa, essa... E não vai ficar mais com dúvida, por causa, ele vai poder ver isso daí. Mas, se mesmo assim ele não, não concordar com o gabarito, achar que na questão 10 era para ser outra, ele vai poder fazer o recurso e submeter para análise da nossa banca de, de professores.
0: Bom, só depois que saem todos os recursos é que daí saem realmente os que passaram na, segunda, na primeira fase para a segunda. Né?
1: Isso, aí a gente, vai, a gente vai, divulga uma segunda relação com essa já, né, e, e detalhe, os nossos candidatos recebem a resposta do recurso. Então, ele recebe lá se foi deferido, se foi indeferido e Sim. qual o motivo que foi indeferido. E a gente já aproveita a oportunidade para dizer que é, a gente só leva em consideração argumentações plausíveis, argumentações do tipo, não concordo com a nota atribuída, os professores são orientados a dizer, ó, indeferido por falta de argumentação. Sim. Isso aí não é argumentação. A argumentação é, por exemplo, o aluno não é tão organizado, ele achou a letra C e o professor não viu. Aí ele lá, com o espelho da prova dele, ele diz assim, olha, se o senhor olhar ali no canto direito e tal, ou marca, mostra, tem a letra C. Aí, como o professor tem o, o acesso à, à prova do aluno, ele vai ver, é, realmente, eu não vi. Foi uma questão de organização, mas realmente, ele é. achou aquele letra C e aí vai, vai alterar sem problema nenhum a nota do candidato. Agora, é. se o candidato escrever, olha só, não concordo com a pontuação atribuída, aí, aí isso aí não é argumentação.
0: É. Professor, mais uma última dúvida da primeira fase. Dá para o senhor explicar o inglês, como é que fica na primeira fase? Então, o, o inglês, países
1: única, países. o que mudou do ano passado para esse é que antes as disciplinas matemática, física, química e português eram 15 questões em inglês eram 10 agora como baixamos para 60, todos têm o mesmo número que são 12, mas o inglês ele continua sendo é, apenas para é, apto ou não apto, ou seja quem acertar é, menos que 5 questões em inglês está reprovado por causa daquele sarrafo que eu falei o candidato ele tem que tirar, no mínimo... Ele tem que acertar, no mínimo, cinco questões das doze de cada alternativa.
0: Cada, de cada uma. Mas,
1: mas o candidato que acertou cinco e o candidato que acertou as doze de inglês, eles terão, a me... eles terão a mesma nota, eles ter... não terão influência na nota porque o inglês não compõe a média classificatória para a segunda fase. Entendeu?
0: Sim. Está ótimo. Vamos, então, para a segunda fase, Professor. A segunda fase, nos dois dias, o candidato vai ter, o senhor já comentou as, as questões, né? dois dias, num dia matemática e química, no outro dia física e a redação. O senhor é. É, aconselharia alguma atenção para a redação, professor? Porque Olha, ela tem o é... mesmo peso... Ela vale 20%, como vale a física, Isso, como vale é. a matemática?
1: Olha, eu acho, eu acho que é, é, eu tenho, a redação ela tem um, um, um piso é, muito forte, muito alto, né? Uhum. Então, acho que tem que ter uma atenção, e apesar da, da talvez assim, a, quando o candidato, talvez, que, a, que faz o nosso o vestibular, faça outros vestibulares, ele pode... É, fazer algum tipo de comparação e verificar que a nota talvez seja muito baixa em relação e tal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que é o critério adotado por nossa comissão e é um critério adotado é, para todos os candidatos, né? Porque, o é, que é que acontece? É, dois professores corrigem a metade das redações e dois professores corrigem a outra metade. Sendo que essa distribuição não é linear, não é sequencial, é, é aleatória. Então, é, não, não, para não cristalizar que dois professores vão ter as bancas tais e tais e vão ter parâmetros diferenciados. Então, a gente procura, primeiro, é a média desses dois professores. Se a diferença entre eles, né, seguindo aqueles cinco quesitos que são colocados no edital, que o aluno vai, vai saber quanto que ele, quanto que ele tirou. Né? E aí, é... Uh, o fato de ser aleatório, o fato de ser dois que corrigem, né? Então, a gente, assim, dessa forma, tenta dirimir possíveis erros. Agora, o critério e a forma de correção, ela é igual para todos os alunos, né? Ou então, tem de ser distribuído para evitar qualquer problema de cristalização em uma determinada banca.
0: Vamos aproveitar já que o senhor falou que há pelo menos dois corretores, né, para cada cada para ter, questão cada redação. Pode até ter um terceiro corretor, né? Pode até porque se for diferente a nota de cada corretor pode até ter um terceiro. Mas é, se, for, se a diferença diferentes... for
1: superior a dois, aí Sim. aí tem uma terceira correção, um terceiro corretor Sim. e a média que o aluno vai receber vai ser a a média das duas maiores. A menor é descartada e o aluno, a média e aí, é das duas maiores.
0: Isso está muito claro no manual do ITA, no manual do vestibular. Então, a pessoa tem condições de ler isso, o candidato tem como perceber, está bem esclarecido ali, tá? Como será a correção da redação? E também está muito claro a correção das dissertativas, das questões dissertativas. Né? Também dois corretores para cada questão, não é isso, professor?
1: É, no caso, no caso das outras disciplinas, então cada dois professores corrigem duas questões. Então, por exemplo, é, questão 1 um e 2 de matemática é o João e o Pedro. O João e o Pedro vão corrigir as 750 provas, as questões 1 um e 2. Com isso, a gente consegue manter a mesma metodologia de correção. Certo. A questão 3 e 4 já são outros dois professores, só que eles vão corrigir as 750 provas. E assim sucessivamente, até a décima questão, na física, na matemática, na química. Então, os professores corrigem todas as questões de todos os alunos.
0: Professor, e aí, vai a mesma coisa.
1: Se a difer... o aluno recebe a nota da média desses dois... Se Sim. houver discrepância, e detalhe, é, como são dois professores, ele não pode rabiscar a prova com a correção dele, senão ele influencia a correção do outro. É. Então, ele corrige a prova e anota a nota dele no, no, numa tabela. O outro, sem saber quanto que ele deu, ele faz a mesma coisa. Senão, um professor influencia no outro. Então, Sim. aí, quando a gente pega essa tabela... Né? A gente coloca um, um artifício que chame a atenção todas aquelas questões que tiveram uma variação superior a dois. E aí a gente determina para aquele coordenador da disciplina que ele tem que escalar um terceiro corretor daquelas questões. E assim é, assim é feito.
0: Certíssimo, professor. Uh, professor, existe também nota mínima para cada disciplina na segunda fase?
1: Sim, eu acho que ele não pode tirar é, menos que quatro também. Quatro.
0: É. Que ótimo, professor. Quer dizer, está bem claro isso. Agora, eu pergunto para o senhor, o que, que a gente faz? O aluno acabou a segunda fase, daí ele vai somar a nota das, da cada disciplina da segunda fase, e a redação vai somar com a primeira fase também, não é isso? Sim, é... é,
1: é. É, vai entrar primeira fase, vai entrar matemática, física, química e redação, 20% cada uma delas, isso vai compor a média que a gente vai escalonar para separar os primeiros colocados de optantes pela carreira militar e os não optantes pela carreira militar.
0: Que ótimo, professor... Quero perguntar para o senhor o seguinte, então, quem tirou menos, uma nota menor que 4 em alguma delas, está reprovado, daí, é. depois da média final, vamos para a, a terceira fase. A terceira fase é para todos os candidatos ou só para um grupo?
1: Não, a terceira fase ela só, ela só é para os 36 optantes e 114 não optantes.
0: Gente, só qual que está dentro mais... do número de vaga. Isso, Coronel Porto. E os demais, então, concluíram já na segunda fase. Ficam esperando os, de... os colegas fazerem a terceira fase, isso?
1: É, mas assim, é porque. É
0: independente.
1: O que, o que é que acontece, né? É... Assim que o, o candidato chega aqui. Ele, no outro, ele chega num domingo, geralmente é um domingo que é a fase intermediária. Já na segunda-feira, já começam as inspeções de saúde. As inspeções, elas duram em média uma semana. Aí sai o resultado da primeira inspeção de saúde. Nessa inspeção, vamos supor que 10 candidatos sejam reprovados. Eles têm direito a uma outra inspeção em uma outra instituição de saúde para poder confirmar reprova... o motivo da reprovação da primeira inspeção. Só que essa, essa outra inspeção, ela só é na outra semana. Então, entre uma inspeção e a outra, tem uma diferença de duas semanas.
0: Duas semanas.
1: Ele vai para... Olha, a primeira... só para a senhora ter uma ideia, a primeira inspeção é feita aqui em São José, no Esquadrão de Saúde daqui. A segunda, que é duas semanas depois, é feita lá em São Paulo, e os candidatos só vão fazer aquela clínica que ele teve problema. Ele não vai fazer a inspeção toda de novo. No que ele passou, está ok. Ele só vai refazer aquela que ele teve problema. Aí o médico vai mandar um parecer, vai emitir um parecer para o Rio de Janeiro, que é onde é a nossa central de saúde, lá, o órgão superior de saúde. Esse órgão, ele vai analisar todos os exames encaminhados parecendo do médico da primeira inspeção parecendo do médico da segunda e vai lançar o resultado final esse resultado final ele sai muito próximo do dia que vai começar a matrícula, que vai ser realizada a matrícula então o, o candidato ele só sabe que ele foi reprovado na inspeção de segundo grau que é a recursal dois dias antes dele ser matriculado praticamente. Então, por esse motivo, é que a gente não pode... No momento em que ele é reprovado, na primeira inspeção, a gente não pode chamar um, um, o, que, o que não veio.
0: O próximo. Entendeu?
1: Não pode, então, não pode. Então Por isso é que a gente, a gente não está mais chamando os, os, os outros. E aí, devido a esse processo todo, que a gente não é um vestibular e sim um concurso público, é que a gente está chamando só o pessoal das vagas. Agora, quando, no caso da concentração intermediária, que é aquele dia que eu falei, que é quando o aluno chega aqui, o candidato chega aqui, tem candidato, por exemplo, que passa no ITA e passa para o MIT nos Estados Unidos, passa para o IME, e, daí, e prefere fazer o IME. Esse candidato, se ele faltar, a gente tem a possibilidade de chamar o próximo, o porque próximo, ele cara. vai entrar na semana de inspeção, aí sim. Agora, o que é reprovado pela inspeção de saúde, Daí, eu não tenho da... como chamar o substituto, por quê? Eu só sei que ele é reprovado num dia, três dias depois, eles estão começando o CBL.
0: Só por curiosidade, e estatisticamente tem aí, o senhor tem algum dado, de quantas pessoas mais ou menos vão para outras instituições, mesmo tendo sido aprovado pelo ITA e acabam indo para outra...
1: Olha, um é assim, ó, quando, quando o, o candidato entra em contato com a gente e informa, porque tem candidato que liga para cá e diz assim, olha, eu não vou comparecer porque eu passei para Oxford, eu passei para MIT, pra, ó, eu preferi, eu passei no IME também, eu prefiro fazer IME, eu sou carioca e tal, eu prefiro fazer é. IME, a gente sabe o motivo, mas Sim. tem gente que simplesmente falta e a gente não sabe o motivo, então... Por exemplo, no ano passado, cinco alunos não compareceram. A gente sabe de dois que foram para o IME e um que foi para uma instituição, uma, uma universidade americana. Mas os outros dois, a gente não sabe por que eles não entraram. E no nosso edital, consta que quem não comparecer na concentração intermediária, que é domingo, né, ali pelo dia 8 ou 9 de janeiro, ele está eliminado do processo. Então, dois a gente não sabe o motivo, simplesmente eles não apareceram. Que Mas tem, três tem. alunos é, informaram que, que pre, é, preferiram outra instituição.
0: De qualquer maneira, é uma judiação, né? O aluno abandonar-se e, e outros não poderem pegar essa, esse lugar, né?
1: É, mas se for, se for nesse momento, a gente Eita, chama.
0: Ainda dá tempo, ainda dá
1: tempo. Ainda dá tempo, porque, se, vamos supor que ele demore dois, três dias para chegar aqui, ele ainda faz a inspeção de saúde no último dia previsto, etc. Tá. E tal. Agora, três dias antes de ser matriculado, não
0: tem como fazer. Professor, vamos lembrar a todos os candidatos, a todos que estão inscritos, as famílias, que também na segunda fase, o senhor está soltando, tá? A resolução que o ITA pretende de cada questão, não é isso, professor? Salva a é. redação que tem a orientação, né?
1: Não, mas a, mas a redação, o... é a redação não é, existe um gabarito, a toda. Mas não existe um gabarito, mas o aluno vê a redação que ele fez, né? Então, o, é, o, que, o que é que é mostrado na, na primeira fase, o que é que é divulgado ao candidato? O espelho da folha Sim. ótica dele. Na segunda fase, são o espelho de todas as provas, ou seja, as dez questões de matemática, as dez questões de química, as dez questões de física e a, e a redação. Tudo isso o aluno tem acesso. Além disso, ele tem, ao, ao, das questões dissertativas, ele tem o gabarito proposto, ou seja, a, a hum. solução ótima que, que os professores gostariam que o candidato fizesse, a lógica de correção, pelo seguinte, como são dois professores que corrigem, eles combinam, ó, se acertar, por exemplo, uma questão tem lá, alternativa A, B e C. Se acertar a alternativa A, leva a quatro pontos. Se acertar B, leva três. E se acertar a C, leva a três. Essa é a nossa lógica de correção. Então, os dois têm que, têm que seguir essa lógica. E essa lógica, que até do ano retrasado era interna entre os dois professores, agora essa lógica é divulgada ao aluno. Então, é isso, é
0: dito,
1: isso é dito para o aluno. Então, ele tem a solução ótima, a lógica de distribuição de pontos, e ele tem quanto que os dois professores atribuíram de nota para ele. E não por, por item, mas na nota geral. Então, hum. é, ele, ele, sabendo, de, vendo tudo isso, ele é capaz de fazer uma análise. Eu queria aproveitar a oportunidade, professora, que eu fui entusiasta, eu fui entusiasta é, dessa transparência máxima. Isso. E como era a primeira vez que a gente ia fazer, ficou por parte dos professores que, eu, que se, se haveria uma enxurrada de recursos. Né? Ao e, contrário. Não, mas aí é que está, professora. Aí eu defendi que não. Falei, olha, quanto mais transparente nós formos, mais convencido e tal. Só que, infelizmente, o que, é que aconteceu? A gente percebeu que algumas instituições de, de ensino, inclusive, é, motivaram os seus candidatos a, assim, olha só, o não tu já tem. Então, reclama de tudo que você foi penalizado. E isso causou um transtorno gigantesco. Hum, né? Só para a senhora ter uma ideia, da segunda fase, dos 750 candidatos que participaram da segunda fase foram gerados 1.860 recursos. Isso, isso, foi, isso foi muito crítico para a gente. Né? E eu, como coordenador, não desanimei e man vou manter do mesmo claro. jeito. E eu acredito que foi uma. Como é que se diz? Foi uma novidade. É, eles, eles viram que não colou, que quem não tinha é, argumento, não teve a sua nota a sua nota mudada, alterada. E essa atitude, que aparentemente o não você já tem pode reclamar, acarretou na antecipação das nossas provas, porque nós não tínhamos parâmetros anteriores para saber o tempo que a gente ia precisar para fazer a análise dos recursos. recursos. E aí, se a senhora parar para ver, a nossa prova a primeira fase era em novembro e a segunda era em dezembro. Devido a essa enxurrada de recursos a nossa primeira fase passou para outubro Sim. e a segunda para novembro, o que é ruim para os candidatos que estão se preparando, porque eles têm ah. menos tempo. Então, por isso que a gente apela para o bom senso e daí já o exercício da nossa disciplina consciente, que é absorvida aqui, que de, de posse de todas as informações que a gente divulga né, que aquele candidato só entre com recurso se ele realmente se sentir prejudicado. Se ele se sentir prejudicado por um décimo que seja, faça o recurso, mas não tenha essa mentalidade de que o não eu já tenho, eu vou recorrer independente, eu estou convencido que eu estou errado, mas mesmo assim eu vou recorrer, pode também, é um direito, não estou aqui cerceando o direito de ninguém. Vai dar trabalho pra gente, mas não vai conseguir como, como não conseguiram todos os que é, atuaram dessa maneira no ano passado. Mas, se se sentir prejudicado, façam uso do recurso. O motivo, o objetivo do recurso é que a gente é, mitigue a possibilidade de erro de correção e prejudique o candidato.
0: Parabéns, professor. Muito. A iniciativa do senhor foi excelente, tá? de parabéns mesmo. Mostra a seriedade uh, que o ITA tem e mostra claramente que temos que confiar no vestibular que vocês elaboram, que é um vestibular realmente que quer selecionar pessoas capazes, estudantes capazes, para poderem ter um curso de primeira linha, né? Um curso tão elogiado, um curso que prepara para qualquer lugar do mundo. Nós vemos uh, ex-alunos que saíram aí do ITA, que estão assim em altos cargos, dirigindo aí grandes empresas, né? Estão muito bem e agora com este crescimento do setor da aeronáutica, o crescimento do aéreo espacial, né, professor? É o um momento aí de muitos alunos se interessarem, se bem que nós saibamos que quem se forma no ITA não é só um específico para aeroespacial, para aeronáutica. Se ele é um engenheiro mecânico aeronáutico, ele é um engenheiro mecânico. Ele está é. preparado para essa área. Se ele é um engenheiro eletrônico, ele é eletrônico, né? Então, uhum. é uma visão que essas pessoas acham que é só na aeronáutica. Não, ele, ele é, sai daí preparado para ser um engenheiro, né? Então, isso é muito importante. Certo. É, história. que aqui
1: o diga.
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, é que só complementando, né, que é, tem dois cursos aqui, que é engenharia mecânica e engenharia civil, que tem o um adendo aeronáutica, é mecânica aeronáutica e civil aeronáutica. São sim. dois cursos iguais aos outros cursos de, de engenharia mecânica e civil. A diferença é que quando você vai para é, as matérias específicas, existem algumas algumas com o viés voltado para a aviação. Mas o, o esqueleto do curso é muito parecido com, com o curso de engenharia mecânica e civil de outras universidades.
0: Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os treineiros. É, antigamente, poucas instituições, poucas universidades ofereciam é, possibilidade ao treineiro. E hoje nós sabemos que é muito importante o jovem ser um treineiro, embora ainda não tenha acabado o ensino médio. Qual é a sua opinião? O que o senhor acha sobre um treineiro?
1: Bem, a, a minha, não só a minha opinião, como a minha experiência analisando né, os dados estatísticos dos, dos dois vestibular, né, vestibulares que eu já realizei e, e nesse terceiro agora, é que é o seguinte, em média, os candidatos pra, que são aprovados no ITA realizam o vestibular três vezes. Né? Então, se em média três, a gente então tem gente que passa de primeira, tem gente que passa de sexta, de quinta, de quarta. E, nesse sentido, né, qual é a importância do treineiro? Que é aquele candidato que ainda está no primeiro ano do ensino médio ou, então, no segundo ano do ensino médio? A importância é que, primeiro, ele vai ter a experiência de vivenciar o ambiente do vestibular, controle de tempo. É, ele vai verificar, das disciplinas que ele já viu, o nível de exigência... E isso pode reduzir o número de tentativas que ele vai, vai ter que, que realizar depois de ter concluído o ensino médio. Então, a gente incentiva a, 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 aqueles candidatos que, desde muito cedo, já tenham essa vontade de prestar o vestibular para o ITA, de fazê-lo como treineiros. Ou seja, no primeiro e no segundo ano do ensino médio, que talvez eles estejam... É, eliminando etapas, né? E quando for no terceiro ano que ele estiver cursando já para valer, muitas das vezes ligado a alguma turma específica do ITA, ele pode é, obter um, um, um sucesso prematuro em relação àqueles que só vão se interessar pelo concurso do ITA depois de ter concluído o terceiro ano do ensino médio.
0: Maravilha, né, professor? Portanto, vale a pena ser treineiro.
1: Eu acredito que Sim
0: vale a pena ser treineiro, os que gostam da área de engenharia já devem, e muitos vão descobrindo né, que o ITA não é uma, uma dificuldade tão gigante, tá? ele tem que estar preparado, isso é que é importante, então, ele percebe isso como treineiro, que ele tem que ser dedicado, estudar, se preparar, está preparado, tem condições.
1: É, e, e assim também o que a gente eu costumo falar nas minhas palestras, né, e aproveito para falar aqui, professor, é o seguinte: pode ser que a sociedade, né, quem não conhece, pode achar assim, não, no Ita é, só entra quem é gênio, né? Isso. E eu costumo dizer que não é verdade, não. Tem gênios aqui sim, mas não são a maioria, não. A maioria são pessoas focadas e dedicadas, né? Os gênios passam de primeira. Entendeu? Estuda menos do que os outros e consegue atingir o um nível de excelência e passa. Eles são gênios. Existe aqui? Existe. Existe alunos aqui realmente fora da... Mas tem aquele que tentou três vezes, que procurou mudar de colégio, que procurou focar, que procurou se dedicar, que abriu mão de uma série de diversão e tudo. Às vezes até ficou longe da família porque conquistou uma bolsa. Ou seja, correu atrás. Então... É, não é a verdade que aqui só tem gênio, não. Tem muita gente aqui, inclusive eu, eu ouso dizer que a maioria que é a pessoa que realmente correu atrás e se dedicou. Tá? Então, é possível, não é fácil, é difícil. Só são 150, né? E também aqueles que não conseguiram não são ruins. É porque tem 150 melhores que eles, né? Mas... Com certeza tem outras instituições de ensino e, e, e terão futuros brilhantes também. É que nós temos uma limitação, né? Eu costumo dizer o seguinte, você que sonha com ITA, dê o melhor de si, estude, dê o máximo. Se o seu máximo não for suficiente para estar entre os 150, lamente, pode até ficar triste. Mas pense, no futuro, o objetivo de vida, talvez comum entre todos nós, é que nós busquemos que a gente tenha que buscar sempre a felicidade. Então sua felicidade vai estar na frente, uma outra instituição, você vai seguir um caminho diferente e lá na frente vão abrir oportunidades para você maravilhosas, né? E só tem 150, infelizmente, o máximo que você deu de si não foi suficiente para estar entre 150, mas isso não quer dizer que você seja ruim. Sabe lá que portas irão abrir para você, né? Pessoas que você vai conhecer, oportunidade de emprego, né? Então é isso que eu costumo dizer para as pessoas que vêm aqui, que eu convivo, que eu que eu, visito, que eu recebo como visita e nas palestras que eu ministro, que eu ministro
0: muito bonito mas de qualquer maneira professor os que sonham com o Ita tem que saber que 150 é um número pequeno então é. que eu posso se eu estou tentando pela primeira vez estou acabando meu terceiro, meu terceiro ano do ensino médio né então não custa eu fazer um curso pré vestibular não custa não custa eu é, realmente lutar um, um ano mais ou dois e chegar lá porque a hora que você faz a experiência de prestar o vestibular você percebe as falhas que você tem? Você percebe onde você não está bem preparado, onde realmente você tem que se dedicar mais? E portanto, eu acho que eles são muito jovens, eles prestam é vestibular com 17, 18 anos, raramente mais do que isso, 19, 20, mas eles são porque eles têm um limite que eles têm que fazer inscrição até 23 anos, né? Isso. Fazer 24 no primeiro ano aí do ITA, né? Então, é. Isso aí. É. é. No então, máximo isso?
1: 24 no ano da matrícula.
0: Isso, no ano da matrícula. Então, isso é uma coisa que nós já sabemos que é um, um número de alunos realmente muito jovens. Então, não é. custa eles terem garra, lutarem, porque realmente é um sonho. Sonhe mais um pouco. É. Vale é. a pena realizar esse sonho e entrar no ITA. Porque todos que entraram até hoje no ITA saíram muito felizes, né? Tanto que eu, é. fiquei, eu achei muito interessante ver agora nessa época de pandemia... Como ex-alunos do ITA, ajudaram ali o pessoal, ajudaram a socorrer essa parte técnica de poder continuar o curso, né? Eles continuaram o curso normalmente, né? não tiveram problemas da pandemia, e muita ajuda que houve externa de ex-alunos, inclusive, né? Eu li uma reportagem sobre isso, achei muito interessante.
1: Né? Professora, eu posso voltar numa pergunta que a senhora me fez a respeito das mulheres? Eu consegui Pode. localizar os números aqui. Olha só, no, no, é... neste ano aqui, nós tivemos, é... como eu falei, 8.774, 2.067 é. mulheres inscritas.
0: Olha só, é bastante, hein, professor? É,
1: só que nas duas possibilidades, optantes sim, e não sim. optantes. Sim. Né? Então foram... Ah, mas olha só, é... mas é claro que... Quando a gente fala 8.774, são os optantes, não optantes, mais os treineiros. E quando eu falo que é 2.067, também é juntando todo mundo, tá?
0: Tá, tá. Mas é um número representativo, né? 25%, vamos arredondar aí, é. né? É um número representativo, não é pequeno, não. Lembrando que na década de 90, até o começo da década de 90, a mulher não podia fazer o ITA, né? Então, hoje... Passados, vamos dizer, 30 anos, vamos dar, acho que isso, né? Mais ou menos 30 anos, né, professor? Eu acho que
1: pouco, pouco menos do que isso, deve estar ali por é. volta de 27, por aí.
0: Isso. Então é uma. É uma... Galgar um degrau bem, bem acentuado, é um número bom. Então, e
1: voltando, só complementando o que a senhora disse, antes de eu voltar para as mulheres, né? É... A senhora sabe, não sei se a senhora sabe, né? Que a senhora é uma pessoa muito interessada no Ida, talvez já saiba, que antes da gente divulgar a nossa lista de. Aprovado. De, de aprovado, de, de convocados para a terceira fase, a gente liga para os candidatos informando que eles foram aprovados. Isso é uma ah. tradição. A senhora sabia disso? Não. Então, a gente, antes de divulgar a lista.
0: Oficialmente?
1: A gente, é, a gente liga para o candidato e diz, olha, aqui quem está falando é o Coronel Porto, é. eu estou ligando para dizer que você foi aprovado no vestibular ah. do Ita Então, isso é assim, a gente consegue ver a emoção e tal. E de dois anos para cá, que eu entrei no vestibular, Sim. eu estou fazendo videochamada. Então, a gente vê Nossa. a emoção da família, da família. Do, do candidato, do né, que e ali ele explode a emoção que fala que ele tentou três, quatro
0: Olha, vezes. Isso dá para fazer, um... fazer um belo filminho aí para você. Isso, é a gente
1: grava algumas né, que são sensacionais. E assim, eu confesso que eu tenho que, muitas das vezes, fazer um esforço muito grande para não chorar Ai, junto com maravilha. eles. Né? Isso, Porque isso é... É, é muito emocionante. Então, eu costumo dizer o seguinte... É... A, a, me permita fazer uma correção na sua fala assim, ó, a senhora disse assim, é. não custa nada fazer... até custa custa muito estudo custa abrir mão de diversão ah. mas eu posso garantir que é. quem consegue vale cada esforço cada minuto dedicado cada que é para a família cada valor investido cada sacrifício que o pai faz para poder permitir essa possibilidade tudo isso vale a pena no momento de aprovação e principalmente de formatura, conclusão do curso, que a aprovação do vestibular é um, Eu é um passo.
0: Eu já fui e assisti a formaturas. Já é. tenho certeza disso, professor. Mas esta, este fato do senhor ligar e falar e ver a, essa alegria, essa emoção, é um presente para o senhor também. Ah, tá com certeza. Apenas a com dedicação ao setor de... Os papais, os familiares, os que estão nos assistindo, não têm não tem a menor ideia, talvez, não é? talvez, do trabalho que é um vestibular, que é essa... O no senhor chama de vestibular, fala um concurso público, mas, enfim, toda essa, essa situação de avaliar candidatos é muito estressante, é muito preocupante ter algum erro, não é? Então, essa preocupação do senhor ser transparente, do senhor ter realmente uh, respeito aos candidatos, de mostrar aos candidatos lá o que eles fizeram. Então, tudo isso enobrece aí, o trabalho de vocês. Então, de parabéns mesmo. Muito obrigado. Isso tá... É, é isso. Professor, ainda ficou uma perguntinha de um aluno, nós estamos no finalzinho, ficou uma perguntinha de um aluno. E fazer o CPUR porque daí ele não vai precisar fazer, ter a vida militar dele, ele já vai ter aí no ITA mesmo, confere?
1: É, assim, ó como, como a senhora disse, é, nós temos limite superior de idade, mas nós não temos limite inferior. Já tivemos aluno aprovado com 15 anos de idade, né? Ah. Então, o aluno pode entrar com 16, com 17, e esses alunos ainda não se alistaram. Sim. Então, eles não estão kits ainda com serviço militar. Acontece que todo aluno do ITA, por 15 ou 16 anos, ele é emancipado judicialmente porque ele vai fazer o CPUR. E esse ano que todo mundo faz o CPUR, tanto os militares quanto os não-militares, no caso, os não-militares, eles saem com o serviço militar é, resolvido. Ele, então... Quem já... Agora, um, um, um candidato que já está com 22 anos, por exemplo, ele já se alistou lá atrás, já está com certificado de reservista. Mas, ao entrar no ITA, ele novamente vai fazer o CPUR. Não é porque ele já deu o certificado que ele não vai fazer o CPR, né? Então, quem ainda não está aqui com o serviço militar, ele faz aqui. E quem já está, faz de novo e, e só muda talvez a categoria, porque aqui eles saem como... O não optante, ele é promovido a aspirante da reserva não, não remunerada.
0: E a última coisa para encerrarmos, professor, por causa do nosso horário. O aluno, dentro do ITA, então, dos cinco anos que ele está lá, ele tem que saber que ele tem a possibilidade, é possível, ele está do terceiro ano, por exemplo, parar o terceiro ano, por exemplo, ou quarto ano, ir fazer uma universidade na Europa, então, ir para uma Alemanha, ir para uma França, ir para uh, os Estados Unidos, e para onde? Para fazer um outro curso, aí volta para concluir o ITA. Né? Então, é possível dar esta parada, porque muitos sonham tá? em algumas universidades europeias ou americanas, né? e tem essa dúvida. É possível, professor?
1: Não, é possível. Olha só, é... no site do ITA, eu acho que na parte da graduação, deve ter algum lugar lá que fala sobre essas parcerias. O que acontece é o seguinte, o ITA ele tem parcerias com várias universidades. Tem a Polytechnique na França, tem no MIT, tem na Alemanha, etc. E tal. Não sei dizer quantas. Né? Então, todo ano é, sai um edital com as regras de seleção dos alunos do ITA que irão concorrer a vagas em parceria de dupla diplomação. Então, ele faz aqui os dois anos, depois ele vai para lá, faz mais dois, depois ele volta para fazer o quinto aqui, e quando ele se forma, ele sai com diploma pelas duas universidades. Então, cada caso é um caso, né? Sim. Então, esses editais são lançados. Agora, uma coisa eu posso dizer... Uma condição é, sine qua non do item indicar alguém para fazer lá é que ele tenha um destaque na parte acadêmica, né?
0: Claro.
1: Então, então, quem tem essa vontade, além de ser aprovado no item, ele tem que se dedicar bastante aqui na disciplina, porque, com certeza, nesse edital, vai ter lá um critério que diz que ele tem que estar no terço superior da turma, né? E, professora, já que está acabando, eu queria, assim, ó, é, existe... O, o reitor do ITA, ele é muito ligado em rede social. Então, toda vez que ele, ele firma uma parceria é, com uma universidade, ele costuma postar. Então, eu queria é, divulgar para os seus alunos e quem está me assistindo aqui, é Anderson Correia, reitor do ITA é o Instagram dele, Anderson Ribeiro Correia, Anderson Correia, alguma coisa nesse sentido. É. Se tiver, sigam ele porque a cada nova parceria que ele marca né, com universidades estrangeiras, ele, ele publica. Nós também temos o Vestibularita, o Instagram Vestibularita, e no YouTube tem o Itacast, são uns 10 vídeos que a gente esse ano é, teve a preocupação de fazer, que mostram experiências, experiências de, de, de militares, é o primeiro colocado do vestíbulo do ano passado, dizendo qual foi a trajetória acadêmica dele, tem gente dizendo como é que foi a preparação. Então, assim, tem, tem um, um, um iteano que ele se formou no Ita o primeiro emprego dele foi a Embraer, ele ficou 38 anos trabalhando na Embraer e se aposentou numa única empresa que ele trabalhou. Então, são experiências, vídeos de aproximadamente 20 a 30 minutos que servem de motivação, que servem para os, 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 os alunos terem noção das experiências dos, dos engenheiros egressos aqui da nossa instituição.
0: Maravilha, professor. Professor, foi muito bom. O senhor nos deu informações preciosas. Estamos muito contentes. O curso e colégio objetivo, a família objetivos, os pais, os familiares, os alunos, agradecem muito ao Coronel Porto, por esse, esse tempo que o senhor dedicou a nós, o senhor, uma pessoa tão ocupada, nosso muito obrigada, e esperemos que muitos alunos nossos entrem no ITA.
1: Eu agradeço mais uma vez, e conte com a gente né, é, nos próximos anos, né, e, e primeiro semestre também, que ainda, até antes do, das é, nossas inscrições. Eu acho uma então... ótima ideia. Isso, aí conte com a gente que é sempre interessante e sempre bom a gente poder divulgar o nosso Instituto. E desejo sucesso e felicidade a todos aqueles que estejam nos escutando.
0: Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Boa tarde, professor.
1: Tchau.